0: que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi et que on apprend tous un peu plus tous les jours. Pas de bullshit, pas de blabla, que ce qu'il faut pour faire une sorte que ton côté créa peut être vraiment bien soutenu par ton entreprise. Allez, on y va Mon invitée aujourd'hui, elle m'impressionne. Elle est architecte d'intérieur à Lyon sous son propre nom, Tiffany Fayolle. Elle a aussi un concept store qu'elle utilise comme agence et en plus de tout ça, elle vient de lancer une agence qui cible spécifiquement le luxe et les clients haut de gamme. Tout ça, elle le fait, j'ai l'impression de mon côté, euh, avec ses tripes et avec une énorme envie de créer un vie qui lui correspond. Salut Tiffany Bonjour Je suis trop ravie de t'avoir. Euh... Bah, bah,
1: merci beaucoup en tout cas de m'avoir invitée.
0: Mais je t'en prie, c'est un grand plaisir. Euh, alors, c est, c est, je vais faire la petite, une petite remarque dès le départ. En fait, euh, le fait que tu m'impressionnes vient du fait qu'on a déjà échangé à deux ou trois reprises. Et à chaque fois que tu m'expliques tout ce que tu as fait par rapport à l'âge que tu as, je tombe de ma chaise. Puisque tu as 26 ans.
1: C'est ça, exactement. Je bien d'avoir 26 ans.
0: C'est ouf. Alors, est-ce que tu peux commencer par m'expliquer euh, le départ de ton entreprise ou peut-être de deux, trois entreprises voilà. Est-ce que tu peux commencer à m'expliquer comment tu en es là aujourd'hui
1: euh, Oui, bien sûr. Donc, euh, à la base, je suis issue d'un parcours d'agence mon intérieur. Euh, J'ai réalisé un bête en fait, technicien... Euh, en tout premier lieu, pour faire vraiment aménagement plutôt au travail du bois. C'est quelque chose qui me passionnait beaucoup et mon grand-père était déjà agent ça. Ensuite, je suis allée à Lyon pour étudier l'architecture d'intérieur pur. J'avais vraiment envie de, de, de créer des choses un petit peu plus globales, de travailler les lieux dans leur ensemble. Et il se trouve que j'ai eu une opportunité directement en première année à l'école d'architecture d'intérieur pour me lancer en tant qu'auto-entrepreneur avec un client qui souhaitait des plans, et bien sûr, euh, avec une facture. Donc, euh, je me suis lancée en bonne et due forme. J'étais donc euh, étudiante entrepreneur, et ça a duré comme ça pendant euh, deux ans. Au bout des deux ans, euh, envie de faire autre chose que euh, du coaching déco et d'aller un petit peu plus loin, je me suis associée à une architecte d'intérieur qui était d'une dizaine d'années montrénées. Mmh. Et donc, euh, j'ai participé au projet d'architecture d'intérieur avec elle, et on a créé une SAS. Donc euh, là, on était à Givor, au sud de, de Lyon. J'ai poursuivi mes études en parallèle. Je suis allée, allée à Lille, à Lyon aussi. Et, euh, et puis après ça, j'ai euh, arrêté euh, cette collaboration pour voler de mes propres ailes. Et je me suis donc lancée un statut euh, SARL, à Saint-Étienne pour euh, l'ouverture d'un showroom en parallèle et à Lyon pour le siège social. Voilà, donc ça a été l'ouverture du premier showroom et du développement euh, de mon agence solo sous forme de, de société. Voilà, ensuite euh, le premier magasin à Saint-Étienne a duré, euh, ben, il a gardé trois ans jusqu'à ce qu'il déménage à Lyon où il se situe aujourd'hui. Et voilà, et puis parallèlement à ça, j'ai monté des petits projets, j'avais monté une marque de vêtements, des petites choses pour tester en parallèle. Mais ce n'est pas des choses qui me faisaient vraiment vibrer, ces des expériences que je n'ai pas conservées. Parce que moi, mon métier, c'est vraiment l'architecte d'intérieur, c'est ce qui me passionne. Et ça fait donc 8 ans que je suis à mon compte aujourd'hui.
0: D'accord. Et donc au départ, en fait, tu t'es associé avec quelqu'un que tu avais rencontré par hasard, est... ou est-ce que c'est toi qui as fait la démarche
1: euh, Non, pas du tout. C'est quelqu'un que j'avais rencontré lors de conférences qu'on réalisait pour la plateforme House, mm -hmm. On connaît bien, je pense. Et du coup, voilà, on donnait des conférences pour eux au moment où ils se lançaient un petit peu en France, au territoire français. C'était plus implanté en Angleterre, puisque l'ancien GTI, il me semble... Et euh, ils cherchaient des, euh, des architectes d'intérieur pour, euh, pour témoigner et expérimenter un peu leur plateforme. Et il se trouve qu'on s'est rencontrés de, de cette manière-là. Mm -hmm. Et de fil en aiguille, euh, on avait des, des envies de développement.
0: Euh, Est-ce que tu peux dire que euh, se mettre comme ça en collaboration, en association, ça t'a apporté sûrement euh, plein de choses De toutes ces choses-là, lesquelles sont encore très importantes aujourd'hui dans ton entreprise
1: alors déjà, par rapport à mon âge, ça m'a beaucoup aidée, parce que remis dans le contexte, euh, je me suis associée, j'avais euh, 19-20 ans. Donc mmh. euh, pour me lancer dans le retail, notamment, qui est complémentaire à mon activité, c'était quand même euh, hyper important euh, pour moi d'avoir un appui, d'avoir euh, quelqu'un euh, avec qui partager euh, coup, ce, ce chemin-là. Bien sûr. Et puis euh, ça a été... Euh, ça a été vraiment une source d'enrichissement pour moi de travailler aussi avec quelqu'un de plus expérimenté, évidemment. Euh, notamment, c'est là que j'ai commencé euh, à développer mes méthodes de, de paiement, euh, à me protéger juridiquement, etc. C'est des choses qui, euh, étant très jeune et auto-entrepreneur euh, à ce moment-là, étaient un petit peu inconnues et que j'ai découvert euh, comme ça.
0: C'est chouette. Et donc là, tu te lances à Lyon. Euh... Comment t'as fait Parce qu'à un moment ou à l'autre, t'as quand même trouvé tes premiers clients. Comment ça s'est passé
1: euh, Alors, les premiers clients, j'ai quand même eu euh, beaucoup de chance parce que je faisais beaucoup de réseaux. Et euh, bon, la chance, ça se bouscule, évidemment. Mais je faisais beaucoup de réseaux. Euh, J'étais assez présente sur Internet euh, aussi. Mm -hmm. Donc, j'ai eu la chance euh, au début de participer notamment à une entraide pour site internet. Le premier, c'était ça, donc sur un forum d'entrepreneurs qui s'appelle Gauthier Girard, qui conseille les entrepreneurs justement à ce, comment, comment est-ce qu'on peut se lancer, comment est-ce qu'on peut se protéger juridiquement, etc. Super Et sur cette plateforme-là, j'ai rencontré un jeune homme qui se lançait en entrepreneur et qui était très jeune lui aussi, et qui était créateur de sites web. Et du coup, comme un commun accord, moi, j'avais euh, un client euh, voilà, qui travaillait, qui représentait une très grande marque de haute couture. Et euh, j'avais son projet à mettre en avant. Et lui, il avait besoin de montrer des plaquettes. Donc, on a trouvé un accord comme ça. où Lui, il communiquait euh, sur euh, le client présent sur le site pour, mmh. euh, pour se vendre. Et au moins, j'avais un site internet à l'époque que je n'avais pas payé du coup. <rire>
0: très... Moi, voilà, j'ai fait, fait pareil. Je fait... pense que c'est génial de, de pouvoir faire un échange de de bons procédés, on va dire, euh, pour, 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 pour le coup, pour avoir un site internet professionnel. Dans ton cas
1: Exactement. Ouais. Et puis euh, les réseaux sociaux, évidemment. Il y a LinkedIn qui m'a beaucoup euh, aidé mm -hmm. aussi, euh, puisque à chaque fois que je publie, même aujourd'hui, j'ai euh, 4 à 5 demandes de devis par publication. Et je publie à peu près une fois par mois avec une communauté d'à peu près 9-10 000 personnes. C'est vrai que quand on publie, euh, le nombre de vues, il est il variable entre euh, 8500 et une trentaine de milliers de vues. Mm -hmm. Donc, ça permet de toucher un public extrêmement euh, large.
0: Ça, c'est aujourd'hui. Euh, ça, c'est quelque chose, forcément, que tu as travaillé. Tu l'as travaillé consciemment parce que j'imagine que la première fois que tu as posté sur LinkedIn, tu n'as pas eu euh, 30 000 vues. J'ai envie de dire. Pour ne pas décourager ouais, la terre non. entière, là. <rire>
1: Non, pas du tout. En fait, justement, je pense que ça se fait sur le temps et j'ai eu la chance de, de faire pas mal de choses, de, des associations. J'ai présidé plusieurs associations, j'ai beaucoup de réseaux, beaucoup de, de soirées avec tout un tas de gens. Et du coup, j'ai étoffé mon réseau. Mais je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est de commencer très jeune et quand je prends des stagiaires, en troisième ou en seconde, je leur dis, créez votre LinkedIn maintenant. Mmh. C'est le seul réseau où on ne vous reprochera pas d'avoir plein d'inconnus en amis entre guillemets. C'est clair. Euh, c'est Et du coup, euh, je pense que l'erreur à, à commettre, c'est de ne pas essayer de séduire un public averti, c'est-à-dire de ne pas publier euh, tel que nous, on ressentirait la publication en tant que professionnel. On ne publie pas pour que les confrères et les consoeurs trouvent notre travail euh, formidable. Mmh. On publie pour des clients en fait et la différence elle est très importante parce que euh, là où nous, on va mettre l'accent sur des détails qui nous paraissent importants le client va plutôt regarder un aspect esthétique et, et global il veut pas des explications euh, très euh, pointues mmh. euh, l'idée voilà. c'est de l'inviter à participer et forcément on est quand même sur les réseaux donc euh, si on n'invite pas la personne à interagir. Notre poste va tomber dans les oubliettes, forcément. Et puis, encore une fois, moi, mon réseau, je l'ai composé de... Euh, si on va sur mon, sur mon compte, euh, il est composé de beaucoup de personnes du corps médical, euh, ouais. des personnes des milieux politiques, euh, voilà, des, des clients potentiels. Je n'ai pas forcément cherché à avoir un maximum de contacts décorateurs. Décorateurs,
0: ouais, bien voilà. sûr. Parce que de toute façon, euh, je... Euh, je... Quand on communique, c'est plutôt pour obtenir des demandes de, de vie que de faire des copines.
1: Exactement, mais la problématique, c'est que quand on veut justement avoir beaucoup de vues, c'est beaucoup plus facile inconsciemment de s'adresser aux confrères et aux concerts parce qu'ils vont interagir plus facilement. Ils vont plus facilement être intéressés, poser des questions euh, plus, plus relatives à la, à la réalisation, en fait. Donc. Facilité, c'est parfois un peu tentant de s'adresser indirectement aux collègues parce qu'ils vont interagir, ils vont liker, mmh. ils vont envoyer des messages, donc euh, super. Mais en réalité, il vaut mieux avoir un inconnu qui commente une fois que 20 collègues archi qui commentent. Bien parce sûr. Parce qu'au final, euh, voilà, c'est mmh, mmh, a des clients potentiels.
0: Tu as bien défini, toi, ton client euh, ciblé potentiel
1: alors, euh, justement, aujourd'hui, il y a donc l'agence TGF qui est mon agence principale, mmh. mon activité euh, générale, et puis depuis le confinement, on a développé une partie euh, prestige dans notre agence, et, et euh, du coup, sur la partie euh, TGF, donc euh, plus euh, classique, celle que j'ai depuis le départ, le client cible, c'est plutôt le client euh, qui me parle, en fait, c'est-à-dire un client avec lequel il euh, y a un certain feeling. Euh, il n'y a pas forcément de panier moyen. On fait vraiment des projets pour toutes les bourses. Mmh. Euh, après, c'est plus sur le style parce que j'attache vraiment un affect particulier à aimer ce que je fais au quotidien. Et euh, si le projet me plaît, au-delà de sa rentabilité, vraiment, ça va être ça. Le client type de TGF, c'est un client qui souhaite un intérieur que, que, je, ressens, que je ressens bien. Mmh. Ensuite, euh, sur Maison Aliani, c'est un petit peu différent, notre gamme Prestige. Là, évidemment, on va chercher un client euh, qui nous donne carte blanche. Euh, un client qui a un, plutôt, euh, un panier moyen plutôt élevé, forcément. Mmh, bien euh, sûr. Puisqu'on est sur du, euh, sur du haut de gamme. Et voilà, la carte blanche, c'est important puisque comme euh, nous avons un showroom, on fait également de la vente. Donc, ce sont ces clients-là qui vont nous permettre de dégager des marges plus importantes puisque nous leur vendons la prestation et mmh. de par la carte blanche, la maîtrise d'œuvre des travaux et la vente euh, du mobilier et de la décoration.
0: Mmh, mmh. Donc il y a une vraie distinction entre TGF et euh, Maison Aliani, Aliani tu l'as lancé pendant le confinement parce que tu sentais le besoin d'avoir une, une clientèle autre que euh, TGF.
1: Euh, oui, en fait, euh, j'avais déjà lancé plusieurs projets dans le milieu haut de gamme, mais euh, je ne communiquais absolument pas dessus de peur d'effrayer euh, justement mon client type de euh, Bien sûr. De PGF. Et, euh, et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était un petit peu dommage. Et puis l'agence s'est développée. Euh, Aujourd'hui, nous sommes une équipe de quatre, donc forcément. Euh, on a aussi besoin de développer, d'étoffer un petit peu euh, ce qu'on propose. Euh, J'ai notamment euh, un de mes collègues qui s'occupe euh, des projets à Liani avec moi et qui, lui, est beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus proche du style de ses clients-là, de manière générale. Mm -hmm. Et donc, c'était vraiment euh, l'opportunité de, de développer euh, dans ce sens-là et de pouvoir mettre en avant tous ces beaux projets qu'on nous confie, mais qui n'ont strictement rien à voir avec TGF, la rénovation de sièges sociaux, la, ré mmh. la rénovation de château, euh, voilà, des choses un peu différentes.
0: Du coup, quand tu... Parce que là, tu dis que vous êtes quatre dans l'agence TGF et Maison Aliani, ça se, ça se trouve quand même au même endroit. Comment... Parce que tu dis... Moi et mon collègue, nous sommes sur euh, des projets. Euh, comment toi, tu organises justement euh, le, le, le quotidien de dire j'ai des personnes qui travaillent avec moi. Toi, tu gardes quand même un œil sur tous les projets. Comment ça s'organise
1: Alors, en fait, euh, l'organisation, elle est assez simple. On travaille en binôme. Donc les binômes, ce sont toujours moi plus un de mes collègues mmh. et du coup, ça permet à nos clients de toujours avoir un interlocuteur malgré les éventuels congés à la maladie, l'absence ou autre, et à la fois de ne pas euh, avoir à communiquer selon la problématique avec des interlocuteurs différents à chaque fois. Au niveau de la répartition des tâches à l'agence, en fonction de la personne qui est la plus compétente ou la plus disponible à ce moment-là, euh, le binôme peut décider de demander à, à nos autres collègues de euh, réaliser une autre tâche. Mais globalement, c'est toujours euh, deux par deux en fonction de la compétence principale qui est requise euh, sur le projet. Euh, par exemple, euh, une de mes collaboratrices est spécialisée en aménagement mobilier sur mesure, donc sur des projets d'aménagement euh, commerciaux, forcément, mmh. elle sera plus inclin à, à répondre à la demande.
0: D'accord. Ok. Du coup, tu veilles quand même euh, beaucoup au, au fait de garder cette patte de TGF dans tous ces projets-là
1: euh, Oui, sur les projets TGF, vraiment, je pense que c'est important euh, d'avoir ce, cette marque-là, enfin, cette identité-là. Euh, déjà parce qu'on est sur des clients plus ciblés. Maison un on l'a implanté euh, en Haute-Savoie, mm -hmm. euh, en centre d'affaires, on l'a domicilié là-bas parce qu'on avait plus de clients là-bas, et on est un peu inconnu au bataillon, c'est-à-dire qu'on travaille sur des projets aussi bien à Toulon actuellement que des projets à Paris sur cette partie-là. Par contre, sur TGF, on a une clientèle qui est relativement basée en Rhône-Alpes, et les clients s'identifient un peu à notre style. C'est tout à fait assumé. Euh... Je sais qu'il est possible de penser que euh, voilà c'est un peu de la facilité qu'on qu mmh. duplique certains éléments dans nos projets, mais c'est également une marque un peu de confiance pour nos clients. Bien sûr. Du coup, quand ils s'engagent avec nous, n'ont pas de mauvaises surprises sur euh, sur cette partie-là, sur la partie créative. On s'adapte à leurs demandes, on mmh. adapte par rapport à leur univers, mais il y a quand même cette identité de départ.
0: Bien sûr, et c'est maintenant aussi pour ça qu'ils t'appellent finalement.
1: Exactement, tout à fait. Et on espère créer une identité pour euh, Aliani euh, rapidement. On commence déjà à avoir quelques axes en euh, place et qui reviennent régulièrement. Donc on est aux prémices un petit peu d'une identité là, je crois.
0: C'est bien. C'est important pour toi de justement, effectivement, développer euh, une, une, une identité propre à chaque agence. J'imagine. Est-ce que toi aussi, parce que je sais, j'ai l'impression en tout cas, pour TGF, c'est plutôt toi le, le, le visage et l'image. Euh, déjà, de un, comment tu présentes le fait au client que vous êtes en binôme et que ce n'est pas que toi, euh, entre guillemets. Et est-ce que pour Maison Aliani, est-ce que tu as envie d'être aussi le visage de, de, de cette maison-là ou est-ce que là, tu prends un peu plus de recul
1: Alors euh, sur euh, TGF, euh, j'explique je, toujours en fait aux clients euh, qu'on travaille euh, en binôme, mais c'est vrai que globalement je suis plutôt très très présente. Euh, TGF c'est mon bébé, euh, je, je mm -hmm. le chéris précieusement et euh, j'ai tendance à toujours être un petit peu présente. Sur Maison Aliani, euh, pas du tout, je suis assez détachée euh, par rapport à ça. Euh, J'ai beaucoup d'affects pour mes projets, mais par contre, sur la communication, au contraire, j'essaie de me mettre en retrait euh, et de mettre plutôt en avant l'équipe. Euh, voilà, maison, Amélie, c'est vraiment le côté euh, convivial, équipe, la maison, justement. Mm -hmm. euh, pour moi, ça, c'est important, mais je l'explique aux clients, par contre. C'est-à-dire que quand un client euh, met les pieds à, dans l'agence pour obtenir un devis, c'est auprès de moi qu'il le fait pas forcément sous la casquette Tiffany euh, Fayol, via euh, TGF, mm. mais euh, la casquette un peu commerciale, c'est-à-dire que bien la sûr. personne à qui il a confié le chèque physiquement, c'est moi. Mm. Donc j'estime qu'il est normal que je leur explique que derrière, ils vont avoir un autre interlocuteur euh, si tel doit être le cas.
0: Bien sûr, bien sûr. Donc c'est bien réfléchi tout ça. Euh... On essaye. <rire> <rire> c'est bien. Euh... De l'autre côté de, de, de la barrière, tu as bien réfléchi aussi, j'ai l'impression, parce que tu as mis en place euh, une vraie ambiance, une vraie euh, convivialité aussi au sein de ton, ton agence.
1: Oui, oui, ça, ça me semble euh, vraiment hyper, hyper important euh, ouais. en fonction du, fonction, en fonction du, oui, du fonctionnement. Pardon. Ouais. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu euh, mettre en avant donc nous à euh, l'agence on a cette particularité de vouloir euh, lier un peu euh, euh, vie privée euh, vie professionnelle ce qui est un petit peu aux antipodes de, de ce qui se faisait ces euh, mmh. dernières années et on fonctionne plutôt à l'ancienne euh, donc par exemple pour illustrer un peu le propos l'agence, nous avons Netflix, Amazon Prime, Amazon Prime Ligue 1 un frigo rempli de toutes sortes de poissons euh, et de choses à grignoter, Et également, on intègre les conjoints des collaborateurs euh, à l'agence. Donc, il n'est pas rare, il est même plutôt très fréquent, de manière hebdomadaire, plusieurs fois par semaine, que les conjoints des collaborateurs euh, viennent à l'agence en fin de journée et qu'on puisse boire un verre euh, tous ensemble ou des amis de mes collègues qui viennent le midi manger avec nous, partager un repas, une pizza. Voilà, et pour moi, c'est hyper, hyper important. On est dans des métiers où il n'y a pas d'horaire euh, vraiment euh, fixe, donc euh, je compte aussi sur eux euh, quand il y a une urgence. Mm -hmm. ils, peuvent, euh, ils peuvent également compter sur moi, mais c'est important que les personnes qui vivent avec eux soient intégrées, parce que c'est des sûr. métiers passion. Mm -hmm. Et du coup, forcément, ça prend beaucoup de temps. On le sait, ça stresse, ça empiète un peu mm -hmm. sur la vie privée et c'est... Pour moi, primordial que les conjoints comprennent ce qu'on vit mm -mm. et qu'ils apprennent un peu à appréhender notre monde.
0: <rire> oui, et ça crée en fait une ambiance d'envie de, de travail qui va forcément se traduire à encore plus d'investissement, de passion, d'idées, etc., c'est de non de non, je veux dire que ce que tu fais est quand même, euh, d'un côté, oui, ils sont effectivement euh, invités dans votre bulle, j'ai envie de dire, mais ça crée aussi un, une, une cohésion qui, qui, est, euh, qui doit être très motivante.
1: Oui, la cohésion de l'équipe, c'est hyper important. Euh, bah, le mois dernier, on, est, on a fait plein d'activités ensemble sur une journée euh, travaillée, euh, rémunérée. Euh, on a... On a fait du bowling, on a fait tout un tas de choses, ouais. on fait des sorties, on est parti à Paris, à Maison et, Maison et Objet, on, on est tous partis faire le salon. Pour moi, c'est hyper, hyper important et ça se ressent dans le travail, les clients le ressentent. Et ils ont vraiment plus confiance, je pense, de voir qu'ils ont une équipe unique qui communique, mmh. qui, voilà, qui est autour du projet et également dehors. C'est un indice confiance important. Je
0: pense. Excellent, je pense qu'on va tous venir postuler moi euh... <rire> bon, en tout cas tu vas me voir arriver euh, alors, euh, je veux bien revenir un peu sur le fait qu'effectivement, ces deux types d'agences. Donc, tu as effectivement TGF et Maison Aliani. Forcément, il y a une différence. On a parlé de différence de style. Il y a une petite différence de gestion aussi. Et puis, je suis assez sûr qu'il y a une différence aussi dans euh, tes devis euh, sur, sur les deux agences. Est-ce que tu peux commencer par m'expliquer un devis que tu pourrais faire pour euh, TGF
1: alors, pour TGF, c'est assez simple, le fonctionnement. En fait, on va ajouter trois choses. Donc, la première chose, c'est un forfait nouveau client, assez basique. C'est des frais de papeterie, de gestion administrative et comptable. Donc, ce forfait-là, il est fixe, nouveau client du projet, c'est 230 euros hors taxe. Donc, c'est un petit forfait. Mmh. Ensuite, euh, on a un tarif qui est calculé en fonction du nombre de mètres carrés. Donc, on multiplie le nombre de mètres carrés fois un certain prix qui est différent selon si c'est un projet de décoration d'intérieur, d'architecture d'intérieur ou des pièces techniques, mmh. cuisine, dressing, salle de bain). Donc on multiplie le nombre de mètres carrés par 29 euros si c'est mmh. de la déco, 39 mmh. euros si c'est de l'architecture d'intérieur, 49 euros si ce sont des pièces techniques. Ensuite, on ajoute une troisième et dernière chose qui est le nombre d'espaces pris en charge. C'est-à-dire que forcément, si on est sur euh, un seul plateau de, de 100 mètres carrés euh, pour faire une grande pièce euh, open space, on va avoir 4 visuels. Si c'est 4 pièces de 50 m euh, on va en avoir euh, 16. Donc là, pour différencier ces pièces-là et du coup ne pas facturer les salles de bain, les WC, les petites pièces en mètre carré, on ajoute un forfait qui est selon la taille de la pièce de, de 110 euros, 220 euros ou 330 euros, dans mm -hmm. leur taxe donc, quand on ajoute 230 euros plus le prix au mètre carré, mmh. 29, 39 ou 49, et le prix par pièce, 110, oui. 210 ou 310, on a le prix hors-taxe de la prestation TGF auquel on ajoute les éventuels frais de déplacement. Super. Pour Aliani c'est un petit peu différent. On est sur des projets d'envergure, euh, on est sur des projets euh, euh, plus conséquents en études, puisqu'on va chercher des fournisseurs un petit peu plus... Euh, alors on personnaliser, va euh, personnaliser tous les produits, il y aura beaucoup plus d'aménagement sur mesure, des matériaux beaucoup plus, Bien hydrants, sûr. et forcément le budget ne sera pas le même, donc euh, le temps de mm. recherche non plus. Là on est sur, euh, sur deux villes, parce que euh, des superficies de plus de 2000 m sur des sièges sociaux, euh, forcément les barèmes ne fonctionneraient pas.
0: <rire> donc là on pourrait dire que par rapport au marché, si je reviens sur euh, TGF, que en fait 29 euros le mètre carré, c'est pas extraordinaire. Comme, euh, comme prix. Maintenant, euh, qu'est-ce que tu rajoutes justement euh, pour arriver à des projets, euh, à, à la fin, en fait, du projet, j'ai envie de dire
1: Alors, en fait, euh, sur la rémunération globale de l'agence, sur le chiffre d'affaires général, on a plusieurs choses qui s'ajoutent. Donc, euh, forcément, le prix de la prestation que je viens de détailler. Mmh. On a également la maîtrise d'œuvre qu'on propose donc, euh, nous sommes euh, assurés en décennie ingénierie pour ça. Et euh, on forfait à peu près autour de 5% du montant des travaux. Mmh. Parce qu'on connaît déjà bien le dossier. Ce qui est également, je pense, un tarif de maîtrise d'œuvre assez euh, correct, euh, pas très élevé. Mmh. Donc, on est à 5% du montant global. Ensuite, on va ajouter à ça la vente de mobilier et de décoration. Oui. Euh, depuis notre, notre showroom. Donc on va vendre tout ce qui est euh, canapé, luminaire, euh, tapis, etc. Sur lesquels, comme n'importe quel autre magasin, on, on réalise également une marge. Mm -hmm. L'avantage, c'est que du coup, on n'a pas de frais euh, de vendeuse euh, ou autre, puisque c'est nous qui assurons le, la tenue du showroom. Et du coup, forcément, on peut permettre à nos clients d'obtenir des remises. Donc c'est un peu gagnant-gagnant. Ensuite, on a également la vente de matériaux. Donc, la vente de matériaux, il y a deux volets. La vente pour les gros projets aux sociétés partenaires, qui ne sont pas obligés d'acheter chez nous. Mm -hmm. Mais globalement, ils le font parce que s'il y a un problème de stock, par exemple, bah forcément, euh, l'architecte ou l'entreprise, nous, en l'occurrence, on râlera beaucoup moins si c'est de notre fait. Mais mm. surtout, parce que justement, on stocke et on leur fait des remises professionnelles. Et l'autre volet, ce sont les auto-entrepreneurs, puisque les auto-entrepreneurs sont obligés de passer en fait de débours sûr. pour ne pas être imposés sur leur vente, euh, puisque les marges avec la TVA ne leur permettent mmh,
0: pas forcément pas, ouais. de,
1: de faire de la vente de marchandises dessus. Et du coup, on présente aux clients deux devis. Le devis, à ce moment-là, de l'auto-entrepreneur et le devis de la marchandise. Mmh, mmh. Et on fait une rétroposition euh, à l'auto-entrepreneur. Voilà. Donc, euh, on a ces, ces volets-là qui s'ajoutent. On a la rémunération de la prestation, mmh, okay. la rémunération de la maîtrise d'œuvre, la gestion des artisans Bien et sûr. puis euh, la vente de mobilier et de matériaux.
0: Super. En fait, tu as trois tiroirs de, de chiffre d'affaires qui vont faire qu'à la fin d'un projet, tu as effectivement une somme globale euh, qui, euh, qui est là pour justement, côté agence. Cette phrase, elle n'est pas extraordinaire, ce que je viens de dire mais c'est. Je... On décompose. Euh, oui. Voilà, on a décomposé ce qui fait le chiffre d'affaires de l'agence TGF. Voilà. Hum, parfois, ce n'est pas, si... pas si facile. Euh, donc, ça, c'est le côté euh, chiffre d'affaires. Ensuite, si, quand un client. Euh, parce que là, j'ai envie d'aller un peu plus dans les détails de comment ça marche, en fait, euh, si on. Si on travaille avec toi, comment ça se passe à partir du moment qu'un client... Est-ce que tu as mis en place, puisque tu as quatre collaborateurs, tu as sûrement un certain nombre de chantiers euh, par an, est-ce que tu as mis en place un processus bien spécifique pour que tout roule ou tout se déroule d'une certaine façon
1: euh, Oui, bien sûr, alors on a un fonctionnement qui n'a rien d'original, je pense, <rire> mais... Le premier rendez-vous, euh, rendez déjà, sur, euh, sur TGF, pour moi, c'était important qu'il ne soit pas payant. Mm -hmm. euh, alors là, ça se discute, mais le premier rendez-vous, euh, nous, on ne le fait pas payer parce que euh, j'aime m'octroyer ce luxe de pouvoir refuser le client, si ça ne matche pas. Euh, le voilà, cahier des charges n'est pas cohérent. C'est pour ça que j'ai d'abord une longue conversation téléphonique avec eux pour ne pas faire ce premier rendez-vous pour rien. Mmh. leur donner un estimatif budgétaire puisque mes tarifs sont assez simples et clairs, et ensuite prendre rendez-vous. À partir de là, euh, s'ils si signent, ils doivent me remettre le devis signé, évidemment, avec les conditions générales de vente, et deux chèques de 50% d'acompte. C'est-à-dire qu'ils me donnent 100% du paiement à la signature. Là aussi, on pourrait en discuter. Euh, en l'occurrence... Pour moi, c'est juste euh, essentiel qu'on fasse 50-50. On ne se connaît pas, ni eux ni moi. Il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement, de mon point de vue. Et je prends les deux chèques parce que on vend, euh, on, vend bah, on vend de l'intellect. On mmh. vend de, c'est pas palpable. On vend l'idée. Donc forcément, c'est une sécurité. Voilà. Donc tant que je n'ai pas les deux chèques, mmh. condition générale de vente et de vie, on ne commence pas. Ensuite, on a une première phase esquisse on va proposer simplement des, des aménagements et une tendance générale. On présente tout nos, toutes nos phases de projet, on les présente de manière physique maintenant. On a expérimenté, tatillonné un peu les deux, et ça me semble vraiment beaucoup plus facile à gérer en faisant déplacer les clients pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, quand ils se déplacent, ils prennent de leur temps. C'est-à-dire ouais. qu'ils s'octroient un moment dans leur planning pour nous. Mm -hmm. Et on leur explique bien que les modifications, ils doivent nous les demander dans un mail, ils ont un nombre de jours après le rendez-vous, pour nous l'envoyer. Et ça leur évite aussi de, de faire trop dallers retour par mail. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand, quand on fait les présentations en physique, en présentiel, il faut qu'ils se déplacent, qu'ils viennent, qu'ils se garent, qu'ils prennent le temps sur leur temps libre. Ça limite un petit peu.
0: Est-ce que, en fait, excuse-moi, juste est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, pour dire effectivement, euh, ils, ils doivent me faire un retour par mail, est-ce que tu leur remets quelque chose à la fin de ce rendez-vous Pour qu'ils puissent commémorer oui, ce que... Euh, tu vois euh, Bien sûr, moi je fonctionne
1: très... Je suis très papier, très à l'ancienne, hum. donc euh, je leur remets le dossier euh, imprimé et je leur l'envoie également par email pour qu'ils puissent l'envoyer aussi. Euh, le super. Mais on leur, euh, on leur donne la version papier bien sûr.
0: Okay, sûr. Donc
1: on a cette phase d'esquisse oui. Ensuite, on a un avant-projet un peu plus complet, avec les 3 d etc. À l'issue de cette phase-là, on leur propose un estimatif budgétaire. Donc, on fait chiffrer aux artisans avec lesquels on travaille le projet. On ne fait aucun estimatif euh, nous-mêmes, mm. si ce n'est verbal, euh, voilà comme ça. Mais l'estimatif est vraiment réalisé par les artisans eux-mêmes. On ne met pas en concurrence les artisans avec lesquels on travaille, en tout cas, sur TGF, sur Aliani, forcément, il peut y avoir des appels d'offres. Mais sur les projets de taille moyenne, on va dire, mmh. et sur les projets résidentiels, il n'y a pas d'appel d'offres. Euh, on interroge un seul artisan. Oui. Néanmoins, on connaît leurs tarifs qui sont négociés et qui sont les mêmes pour tous nos clients. Bien sûr. Donc, euh, pas, de, pas de surprise. Ce qui nous permet d'avoir les devis assez vite. Et les devis sont remis, pareil, lors d'un rendez-vous pour la présentation des estimatifs.
0: Et là encore, Ensuite, les clients, ils viennent en agence.
1: Ils viennent en agence, exactement. Les clients se déplacent pour les découvrir, pour qu'on leur explique les prix, etc. Ensuite, on a le projet définitif qui tient compte des modifs esthétiques et des modifications euh, budgétaires. Mmh. Où Là, on va rajouter tous les plans techniques qu'on va expliquer aux clients. Et on va bien leur demander à chaque fois s'ils si souhaitent qu'on leur explique parce qu'il y a des clients qui s'en euh, fichent et du vent. <rire> Mais... Voilà, on propose quand même, donc c'est un rendez-vous qui peut éventuellement s'avérer euh, très long. Mm -hmm. Et à l'issue de ce rendez-vous, les artisans se déplacent mm -hmm. pour confirmer leur préchiffrage et faire ouais. leur devis. À ce moment-là, je leur fais un planning estimatif et, euh, et je leur remets le dossier complet avec tous les éléments, y compris les éléments constitutifs euh, esthétiques, c'est-à-dire les fiches de choix, le devis pour les achats, de dépôt. Mmh. Là, ils ont le choix entre arrêter la prestation mmh. et travailler avec nos artisans ou avec d'autres ou bien continuer en maîtrise d'œuvre avec nous mmh. Voilà Et ils ont le choix sur tout c'est-à-dire que nous, une fois qu'on s'engage avec nous, on n'est absolument pas obligé de euh, valider de la maîtrise d'œuvre, on n'est pas obligé d'acheter le matériel chez nous ni la décoration les clients ont les références, ils font comme ils veulent
0: D'accord tu demandes à infiner quand même un investissement de temps euh, de tes clients assez important.
1: Euh, alors, moi, je ne pense pas que l'investissement de temps soit trop, trop euh, conséquent par rapport à ce qu'on leur apporte, mmh. puisque nos dossiers, en revanche, sont relativement très, très complets. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus qu'à se laisser guider. Mmh. Si on fait le compte, mis à part le premier rendez-vous, on a un premier rendez-vous d'esquisse, un deuxième rendez-vous d'avant-projet sommaire, mmh. avec les pré qui sont en fait. la présentation des devis et euh, la présentation du euh, projet final. Donc, à partir du moment où ils s'engagent avec nous, ils ont quatre rendez-vous. Bon, ça reste, je pense, tout à fait correct de trouver quatre fois deux heures pour ce type de projet. On arrive à le faire pour aller euh, au coiffeur. Voilà, donc euh, on devrait pouvoir y arriver pour, euh, pour s'investir dans son projet. Et si les clients euh, ne veulent pas du tout s'investir, ce qui arrive, ils peuvent nous signaler. J'ai déjà travaillé pour des clients que je n'ai absolument jamais rencontrés. Mais voilà, il faut que ça vienne de. Euh, si ça ne vient pas d'eux, spontanément, c'est pas du
0: tout ce qu'on propose. Non. Bien sûr. Et ces, ces quatre rendez-vous, finalement, du début à la fin, c'est une période de combien de temps En global, alors, alors, en moyenne euh,
1: là... On est assez, euh, assez rapide, je pense, euh, par rapport à la taille de la structure, mais euh, un projet global sur un T3, on va mmh. dire, un T3, disons, de 80 mètres carrés, voilà. Euh, on va être sur un délai de conception de projet de 2 mois, 2 mois et demi au total. Les clients, nous, on les voit pour un 80 mètres carrés, on va dire. Euh, globalement, on les voit tous les 15 jours.
0: oui, ouais, bien sûr. OK. Bon, je note juste que je, suis, que je suis lente de mon côté. Mais c'est noté. Merci. <rire> non, mais je comprends. Et en fait, le fait que de demander cet investissement du client, parce que finalement, il va quand même devoir prendre du temps aussi, pas par rapport uniquement à, au niveau de son temps perso, parce que sûrement, il va devoir demander aussi une un demi-journée de off à un moment ou un autre.
1: Alors, pas forcément, euh, parce que nous, justement, comme je disais, on a une amplitude assez euh, conséquente. Et donc, moi, je suis à l'agence, de manière générale, je suis à l'agence de 11h à 23h30, mmh. euh, du lundi au samedi. Voilà. Donc, le samedi, j'arrive plutôt après-midi, mais globalement, la, les, mes collègues arrivent à 10h, et moi, je pars à 23h30. Donc, mes clients, je prends mes derniers -vous, débuts de rendez-vous, le dernier débute à 20h. Donc ça me laisse à peu près un créneau à 18h et un créneau à 20h tous les jours. Mmh. Et je travaille le, tout le samedi. Et si vraiment je suis foule et que j'ai des clients qui sont coincés et que je ne peux pas voir la semaine, je fais des rendez-vous dimanche matin assez régulièrement aussi. Donc euh, oui et non, parce qu'ils prennent sur leur temps libre. Mais quand même, je ne leur impose pas euh, forcément de poser un RTT pour mmh. venir me voir. Et, euh, voilà, tu t'arranges
0: en fait tu t'arranges pour faire une sorte qu'ils puissent venir te voir et en même temps je pense que le fait de, de, de les faire venir 3-4 fois et les investit plus dans leur projet
1: oui tout à fait et après encore une fois ça dépend du, du client, parfois ça peut être assez rapide mais on, on va vraiment dans le détail et comme on est en showroom on a beaucoup de choses à présenter, mmh. énormément de choses à présenter euh, ça va de l'interrupteur euh, aux rideaux, aux échantillons des cales portes, des poignées de portes et tout ça, on leur les montre physiquement. Bien Donc sûr. ça prend quand même du temps de tout sortir. De, voilà. Après, il y a des clients qui ne sont pas du tout demandeurs et qui vont nous dire écoutez, euh, faites-nous voir les 3D, oh, oui, c'est très bien, allez, euh, c'est bon. Hein. C'est mmh. vraiment comme ils veulent. Mais nous, on leur impose en tout cas de prendre le choix. S'ils veulent rester 20 minutes, très bien, ça, ça me va très bien si euh, parfois ils veulent rester euh, 3-4 heures même euh, plus c'est déjà arrivé un grand nombre de fois que le, le rendez-vous dure 5 ou 6 heures il n'y a pas de problème wow.
0: à côté de tout ça tu as un concepteur oui Utopium c'est ça Utopium bah, le, le showroom oui. c'est le showroom est-ce que dans le showroom tu, es, tu as d'autres euh, avec, avec ce showroom est-ce que tu as d'autres aspirations que euh, je veux dire de côté, euh, tu vois ce que j'ai euh,
1: Alors honnêtement, non, parce que j'ai testé pas mal de choses justement euh, entre, euh, entre mes, mes 20 ans et mes 22 ans, là. Mm -hmm. euh, bah, j'ai fait un peu le tour de ça. Néanmoins, on a un autre projet euh, en cours, j'en dis pas plus, <rire> de développement d'expérience client. Voilà, donc on est sur un, un concept un peu particulier qui permettra aux clients d'avoir une expérience unique, mmh. euh, quasi sensorielle de, de la découverte de leur projet. Voilà, donc ça sera un peu annexe, c'est quelque chose d'un peu. Euh, je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent encore. Mmh. Je garde euh, mon bébé, mais je le dévoilerai, je le ouais. coucherai à un moment donné. <rire> On développe du produit pour le moment, plutôt du produit. Donc là on est sur deux axes. On est sur un développement de claques de, de, de porte et sur un développement de concept de papier peint personnalisé. Euh, Super. Un petit peu atypique. Euh, euh, papier peint personnalisable par rapport aux animaux de compagnie de nos clients. Ah oui. Voilà. <rire> okay. Euh, ce sont des motifs symétriques, en fait, qui ouais. sont réalisés à partir de, de photos. De, de, voilà. Donc, on a plein de petites choses comme ça, qu'on ne communique pas sur l'agence, mmh. parce que c'est des choses trop ciblées, qu'on a développées pour des clients, qui ouais. souhaitaient de la personnalisation, mmh. et qu'on on développe un peu en sous-marin, voilà, de petites expérimentations. Mais le showroom, je n'ai pas envie demain d'avoir un, euh, un, un immense showroom, pour ne pas y citer, type je sais pas, RBC, mmh. euh, Formosilvera, voilà, comme ça j'en ai dit trois. C'est pas du tout, du tout. Moi, je veux garder TGF à taille humaine, mmh. à taille euh, voilà, familiale. Euh,
0: J'ai l'impression que dans ta tête, ça s'arrête jamais, en fait. <rire> euh.
1: Non, non, il bah, y a beaucoup de projets euh, qui, qui tournent en même temps, mais, mais encore une fois, il y en a peut-être allé sur trois idées. On essaie de les mener à bien. Euh, sur les trois idées, il y en a peut-être une qu'on va conserver au long terme. Ce qui mmh. fait qu'au final, on en a quand même pas mal. Mais qu'on euh, mais teste euh, beaucoup, de, beaucoup de choses, énormément de choses.
0: Ouais. Génial. Euh, j'ai encore deux, deux peut-être trois petites questions euh, à te poser. Euh, tu... La première question que j'ai envie de te poser, c'est de dire, euh, qu'est-ce qui est... le la chose le plus important que tu as pu apprendre et mettre en application entre le moment que tu t'es lancé et aujourd'hui sûrement tu as eu des moments de, de, de j'ai pas envie de dire le mot erreur c'est plutôt le mot les, des moments d'apprentissage est-ce euh, que de là est-ce que tu as noté quelque chose où tu dis vraiment ce moment-là m'a formé à euh, qu'aujourd'hui ça m'arrive plus ou parce que euh, ça marche etc...
1: Euh, je dirais déjà sur les relations peut-être clients, mmh. mais euh, en fait de mettre une certaine distance par exemple, j'ai appris plein de choses parce que justement effectivement l'apprentissage passe par mes erreurs et j'en ai fait comme tout le monde, pas mal. Mmh. Euh, par exemple la distance avec les clients, pour moi le vouvoiement c'est essentiel. C'est euh, quelque chose à chaque fois. Que, euh, on a laissé un tutoiement s'installer une proximité comme ça qui pour moi n'avait pas sa place au moment en tout cas de la prestation après c'est autre chose ça c'est pas euh, c'est pas que ça s'est mal passé mais c'est que le lien n'est pas euh, juste c'est pas le, le lien euh, professionnel normal. et ouais. du coup ça exactement et en fait ça ouvre la porte à pas mal de demandes c'est à dire bon bah comme on se tutoie euh, on est quasiment pote euh, bon bah tu vas te faire ça et puis tu me rajouteras ça et puis ah, ben, bah, bah, t'es sympa, tu, tu me rajouteras un point électrique. Et puis, l'étude d'éclairement, je ne l'ai pas payé, mais tu vas me la faire. Bah, voilà.
0: Comment tu Donc, évites euh, ça Pas trop. <rire> Comment tu l'évites Parce que je pense que ça nous arrive tous. Hein, un client qui dit, oh, on va se tutoyer. et Puis, en plus, euh, moi, ça m'arrive quand même de, de, de faire l'erreur de, de, de tutoyer. Euh, quelque part, juste par... Euh, voilà. Comment tu dis non à la demande de ça
1: en fait, tout simplement, je continue de vous voir la personne. Donc Généralement, ça la met plutôt mal à l'aise. Quand la personne me demande si on peut se tutoyer ou me dire... Euh, ou me tutoyer spontanément, sans me demander mon, mon avis, et de me dire, ah, bah, tu peux me tutoyer aussi. Euh, simplement, le fait de répondre, bah, écoutez, non, moi, je suis plus à l'aise avec le vous on verra plus tard, mais là, on est dans un contexte professionnel et c'est pas spontané du tout pour moi. Je pense pas que j'y arriverais, plutôt que de refuser à proprement parler, de leur dire, euh, je pense que je ne suis pas capable de le faire. Forcément, ouais. ça met une barrière et naturellement, ils, ils suivent en fait, tout simplement. Mais c'est important quand même, je pense, qu'il y ait cette frontière entre les deux au moment de la prestation.
0: Oui, ouais, bien sûr. C'est
1: okay. d'autant pas facile que, je, comme j'ai démarré à 18 ans, la plupart de mes clients me tutoyaient hyper facilement. Et niveau crédibilité, à 18 ans, c'était trop important de, de mettre cette frontière à cette barrière.
0: Il y a aussi l'autre côté de dire on rentre quand même dans euh, on rentre vraiment dans, dans l'intimité des gens et ce que je sens souvent c'est qu'à partir du moment que je commence à poser un certain nombre de questions qu'ils ont assez perso c'est là où le tutoyement va venir puisqu'on pose quand même des questions euh... sur la façon de vivre etc
1: oui, bien sûr. Après, euh, ça, peut, ça peut aider, mais ce n'est pas incompatible non plus avec un petit peu de distance. Et je pense que c'est même plus sain de mettre une distance sur des mmh. confessions de leur vie personnelle, leur vie intime chez eux. Mmh. Euh, c'est pour moi plus sain de mettre cette distance-là ouais. comme euh, un médecin à qui on va confier des problèmes personnels. Le médecin euh, nous vous voit. Pourtant, il, on lui confie tout un tas de mmh. choses. Mais justement, à partir du moment où c'est une conversation, où il va juger ce qu'on lui dit de manière professionnelle avec son expertise, mmh. ça semble évident pour tout le monde que le médecin euh, vous voit son patient. Bien sûr. Là, voilà, c'est un petit peu pareil. Le patient, c'est l'intérieur, le, le mode de vie, le cahier des charges.
0: Mmh. Et on
1: va le, le soigner de cette manière avec de la distance et avec de la dignité. On a des clients qui Bien sûr. ont tout un tas de besoins euh, différents. Hein. Je pense que voilà, on a croisé aussi qu'il pouvait avoir des, des demandes un peu personnelles. Et on les accueille avec de la distance.
0: Oui, bien sûr. Euh, J'avais encore une autre question. Toi, euh, tes clients, ils viennent principalement. Est-ce que toi, tu sais d'où viennent tes clients principalement voilà. T'as as une idée de ça Tu ah, suis ça euh,
1: Oui. Euh, depuis quelques années, euh, oui, bah, le bouche en fait énormément de bouche à oreille. Je pense que c'est une évidence dans les métiers de service, où forcément au bout d'un certain nombre d'années, euh, l'idée fait son chemin. On a plutôt de très bons avis Google pour le moment. Ouais. J'espère que ça va durer. Souvent les clients nous le disent, euh, on a regardé les avis. Bien sûr, ils ont regardé les projets, le site internet. Mais bon, ils arrivent sur le site internet beaucoup par bouche à oreille. On n'est pas trop mal référencé non plus. Euh, même si je mets un point d'honneur à faire les sites euh, internet tout moi-même maintenant. Mais on, voilà, le référencement et mmh. le bouche à oreille. Après, on a aussi les réseaux sociaux. Mmh. Mais les réseaux sociaux ne nous apportent pas, je ne dois pas être assez compétente en la matière, ils ne nous apportent pas forcément toujours le client cible. Oui, <rire> en l'occurrence. Mmh. Sur TJF, oui, parce qu'on voit le style, visuellement, on comprend. Mais d'un point de vue budgétaire, sur Instagram, on croise encore beaucoup de personnes, notamment Instagram ou Facebook, beaucoup de personnes qui euh, regardent beaucoup la télé
0: <rire>
1: et qui pensent donc que euh, des travaux coûtent euh, encore euh, 3000 euros euh, <rire> pour refaire une maison complète. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, on voit ah, ouais. tous un peu cette problématique. Je mets plutôt en avant le site internet à Google, du coup, mm. et le bouche
0: le bouche-à-oreille, tu fais quelque chose pour l'entretenir
1: euh, Alors, le bouche-à-oreille, on envoie euh, des cartes de vœux. Ouais. Je pense que ça peut contribuer à, en tout cas, ne pas se faire oublier. Mmh. Euh, on a aussi... Euh, en fait, le bouche-à-oreille, c'est notre travail qui, qui donne envie de nous recommander. Après, les gens nous oublient avec les années, un petit peu, c'est normal. Mais également, dans nos conditions générales de vente, il est indiqué qu'on communique à nos clients les parutions avec leurs projets, si tant est qu'on s'envoie. point. Et du coup, ça permet aussi de garder un lien. C'est-à-dire mmh. que quand il euh, y a une publication, on leur fait un mail très succinct pour leur envoyer le lien euh, qui dirige vers le magazine ou le site internet euh, qui parle de leur projet. Ça leur permet de les valoriser, d'avoir cette ouais. petite fierté, de se dire, ah, j'ai mmh. un mmh. magazine. Et puis, euh, nous, de garder un petit peu le contact.
0: Un peu le lien, oui. Parce que le bouche-à-oreille, euh, soyons honnêtes, c'est quand même la meilleure façon d'obtenir euh, des prospects. Ils viennent, ils ouais, viennent d'une façon prête, euh, beaucoup plus près, on va dire.
1: Oui, c'est-à-dire que quand ils viennent, ils ont quasiment déjà signé avant de connaître le prix. Ils ouais. savent déjà le fonctionnement, ils ont déjà vu ou entendu parler d'un des résultats mm. euh, de manière positive par rapport à d'autres qui ne connaissent pas, forcément,
0: euh, on est favori. Bien sûr. Tes prix, toi, tu les, tu les, tu les mets sur Internet ou pas
1: non, les prix ne sont pas sur Internet. Alors sur, Alien, on, sur Maison Aliani, nous allons les mettre, mmh. euh, mais nous allons pas les mettre sous forme de, de prix à calculer soi-même puisque c'est vraiment personnalisé. Ce qu'on va faire et qui est en cours, c'est d'indiquer sur les publications des photos des projets ce qu'a coûté l'étude de chaque projet. Bien sûr. Voilà. Euh, pour TGF, on ne les publie pas. Mais euh, il est, enfin, voilà, on fait l'estimation par téléphone en cinq minutes. Euh, en cinq minutes, on donne un peu une fourchette de prix.
0: Ce qui t'aide aussi à mieux cibler, en fait, euh, avant même de te déplacer chez les clients.
1: Exactement, mmh. ce qui permet de gagner du temps pour ne pas se déplacer à ce rendez-vous qui, je le rappelle, est
0: gratuit pour rien. Bah, oui, oui. oui, mais Donc, que ça, c'est vous... une vraie discussion. Oui. La gratuité du premier rendez-vous, je sais que le... Oh, J'allais je, je, je dire, bon, c'est peut-être un 50-50, c'est des estimations qui euh, sont, viennent que des, des, du, du podcast. Il est vrai que chacun, là-dessus, j'ai l'impression, euh, fait un peu euh, avec, euh, comment il est le plus à l'aise, en fait.
1: Oui, euh... alors, moi, j'ai testé les deux pour le coup, donc c'est mmh. vrai que je... J'ai fait pendant des années payer ces premiers rendez-vous et aujourd'hui je me sens plus, plus en phase avec le fait de les faire gratuitement. Euh, mais c'est vrai que j'ai cette particularité de ne pas avoir le permis au City, de ne pas être véhiculé, qui fait que pendant longtemps je les fais payer parce que je fais mes rendez-vous en Uber. Euh, en Uber et en taxi. Et donc oh. euh, du coup, forcément, il y avait un, un, un coût, une dépense bien, bien liée au transport qui faisait que j'avais tendance à le facturer. Et en réalité, euh, du fait qu'ils avaient payé quelque chose, je me sentais un peu engagée auprès d'eux, engagée Bien à leur proposer un devis. Et, et, euh, et du coup, ça me coinçait un peu, enfin, j'avais une frustration, enfin, ça ne me convenait pas tout simplement. Mm
0: -hmm. je,
1: je préfère être libre, euh, libre de leur dire, bah, écoutez, merci, mais non, merci.
0: D'accord. Dernière question, euh, est-ce que tu peux me dire qui t'aurait envie d'entendre sur le podcast euh,
1: Sur le podcast, euh, j'apprécie beaucoup le travail de euh, Julie delbar qui est à Paris, je crois, mm -hmm. euh, qui fait un très beau travail et de la conception euh, assistée sur euh, tablette graphique assez sympathique. Super, écoute,
0: un grand, grand merci Téphanie, c'était génial Merci pour ton partage, merci, merci pour ton toi. temps et euh, je te dis à très très bientôt.
1: Merci beaucoup et encore merci de nous avoir sur ce
0: podcast. Avec grand plaisir, à bientôt. Alors, un grand merci à Tiffany. Waouh, je vais essayer de faire une petite synthèse de euh, tout ce qu'on s'est dit. Euh, voilà, euh, une agence depuis euh, 10 ans, elle arrête jamais de réfléchir à, aux prochaines étapes. Donc aujourd'hui, on a TGF, on a la, le. le l'agence de prestige Maison Adéani et puis on a le concept store qu'elle utilise aussi pour euh, justement euh, appuyer ses projets. On a parlé de beaucoup de choses la première chose duquel on a parlé c'est euh, sa façon d'utiliser LinkedIn où elle a fait bien la différence entre le discours que tu peux avoir avec un collègue et le discours que tu peux avoir vis-à-vis -vis de ton client. Et en fait, LinkedIn, elle l'utilise réellement pour obtenir des demandes de devis. Et donc, euh, même si effectivement, il est plus facile d'essayer de s'adresser à nos collègues parce qu'on va avoir plus de likes euh, et plus de partages peut-être, euh, il est plus important de s'adresser vraiment à son client cible, euh, puisqu'un client cible touché vaut euh, quelque part plus que, euh, une vingtaine de, euh, de des copines. Voilà. Après, euh, on a parlé de euh, sa façon de faire ses devis. Je trouvais ça extrêmement euh, intéressant. Elle a bien détaillé ce qu'elle a mis en place, euh, donc, du coup, il y a un forfait nouveau client 230 euros hors taxe. Puis ensuite, elle applique un forfait au mètre carré qui est, quand tu veux que de la déco, 29 euros hors taxe, architecture d'intérieur 39, pièces techniques, 49. Et ensuite, elle multiplie par les volumes euh, parce qu'il y a forcément un nombre de rendus 3D à prendre en compte. Euh, on a, et donc, du coup, j'ai noté 110, 220 ou 330 aussi en prix Hors -taxe. Le fait qu'elle a plusieurs personnes qui travaillent avec elle a fait qu'elle a une organisation qui est bien rodée. Elle a bien pris la décision de que pour TGF, elle ait le visage puisque c'est vraiment, de, premièrement, c'est son bébé et deuxièmement, c'est vraiment sa patte qu'elle, quelque part, entre guillemets, elle vend. Euh, donc, du coup, c'est important de rester le point commercial de, euh, de ton entreprise et de ta prestation. Euh, le fait qu'elle a aussi bien, je reviens deux secondes en arrière, aussi bien en fait défini ses prix d'une façon si claire, veut dire aussi que euh, quand il y a un nouveau client qui appelle, elle peut très facilement lui donner déjà une estimation, euh, une estimation de son devis. Ce qui veut dire aussi que oui, elle se déplace effectivement sans, sans faire le Paiement pour ce premier rendez-vous puisqu'elle aime bien se garder la possibilité de ne pas prendre un client au cas où que le projet ne correspond peut-être pas à l'agence ni à son planning, etc. Euh, mais ça permet aussi de dire « Monsieur le client, ça va coûter tant. » au client aussi de dire bah je m'attendais à ça je m'attendais pas à ça si c'est temps je veux pas ou je veux bien voilà euh, ça, ça ça met en place tout de suite aussi un relation client professionnel euh, qui je pense est très très euh, propre et très très clair euh, le fait qu'elle a euh mis en place cette, cette partie de devis euh, est couplée avec euh, la partie maîtrise d'œuvre qu'elle peut proposer qui coûtera 5% des travaux estimés puis elle vend forcément les matériaux euh, aux artisans ou à, à la clientèle il faut savoir elle a 4 euh, quatre entrepôts donc, euh, donc voilà et puis elle fait aussi de la vente de tous les objets euh, décoration euh, meubles etc donc elle a plusieurs tiroirs en fait pour faire une sorte que à la fin euh, à la fin du chemin le client est extrêmement heureux ce qui ramène forcément du bouche à oreille et euh, en termes de rentabilité d'agence elle a effectivement euh, plusieurs tiroirs à remplir pour avoir une vraie rentabilité par client voilà euh, la dernière chose, non, en fait, on a parlé encore de plein d'autres choses, mais il y a une autre chose qu'elle a mis en place que je trouve extrêmement important, c'est la façon dans laquelle elle l'amène ou elle embarque euh, son équipe avec elle dans son aventure. Donc, elle a mis en place tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit content dans l'agence. A... Mais Donc, elle explique hein, qu'elle a mis en place Netflix, il y a Amazon Prime, il y a, voilà, il y a, il y a plusieurs choses... Euh qui sont des choses matériaux, mais qui pour moi mettent en place une, une ambiance en fait et une cohérence d'équipe qui est extrêmement appréciable et qui, qui vont faire que tout le monde a envie de, de faire le pas de plus, de travailler un peu plus, d'être vraiment dans cette, dans cette bulle de créativité et d'avancement euh, tous, euh, tous ensemble. Euh, voilà. euh, donc ça pour moi, c'est vraiment les trois choses très importantes euh, pour euh, avancer euh, ce qu'elle fait en fait pour, pour avancer et puis entre temps effectivement comme je le dis à la fin euh, je pense que son cerveau n'arrête jamais, mais elle prend quand même soin de choisir les idées qui viennent. Euh, ça, c'est une remarque qui est un peu plus perso, j'ai envie de dire, parce que moi, je sais pour ma part, euh, côté entrepreneuriat, il y a, quand on est dedans, euh, on a toujours des idées, sauf que pas tous les idées, déjà, pas tous les idées sont bonnes, et puis, on n'a pas toujours l'énergie de mener à bien toutes les idées qu'on peut avoir donc il faut, faut vraiment prendre le temps analyser les idées pour pouvoir les porter à bien ce qu'elle a fait forcément avec euh, Maison Aliani quelque chose qu'elle voulait déjà faire depuis un petit moment et le Covid a fait que ça a été mis en place ah oui autre chose qu'elle a dit aussi euh ce qui va sur le positionnement, c'est que elle a mis, elle a fait une sorte que Maison Aliani, contrairement à TGF, Maison Aliani est euh, basée en euh, haute sava euh, Avant de dire oui mais non mais bon c'est loin etc il y a des solutions pour ça par exemple moi j'ai deux agences est-ce que réellement je me rends dans deux agences pas du tout euh, moi j'ai une agence en Nord-Isère euh, parce que là aussi il y a mes bureaux et surtout ma maison et puis j'ai une agence qui est à Lyon et qui est euh, dans une, est, en fait c'est une boîte aux lettres dans un coworking mais ça me permet au niveau de mon SEO déjà d'avoir un point d'attache là-bas ce qui est pour euh, tout ce qui est site internet euh, SEO etc extrêmement intéressant ça coûte 29 euros par mois euh, et ça me permet d'avoir une image de multiple agence. pareil ce qu'elle fait avec Maison Aliani. elle a envie de s'implanter dans une région qui est propice en fait à des, à des projets euh, de, de d'autres des de, 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 de projets haut de gamme et donc du coup elle a mis effectivement l'adresse de l'agence là bas ça c'est vraiment à la portée de tout le monde ensuite il y a vraiment la partie communication à faire sur ce côté là pour qu'effectivement ça fonctionne voilà on a aussi regardé le processus qu'elle a fait qui est bien défini et le fait qu'elle travaille toujours en binôme sur tous les projets euh, fait une sorte qu'elle garde un œil sur, euh, surtout côté TGF, euh, sur euh, la pâte qu'elle met en avant et c'est aussi pour ça les clients euh, l'appellent. Voilà, euh, je pense qu'il y avait encore plein d'autres choses, mais en tout cas, ça, c'est ce que j'ai noté et ce que j'ai retenu là euh, pour... Euh de la part de, de Téphanie extrêmement intéressant. Oui, il y avait aussi, par ben là voilà, il y en avait l'autre Il y avait cette partie où elle m'a expliqué qu'elle prend quand même deux fois 50% euh, de chèques, de 50% du, de la somme de la, du, pour la création euh, au client. Pourquoi elle fait ça ben Déjà, euh, elle explique que effectivement, c'est une question de confiance. Le client lui fait confiance, lui donner euh, 100% de la somme. Et elle, en fait... Euh, elle lui donne sa, 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 sa promesse de dire je ne vais pas l'encaisser avant la fin de euh, avant la fin de la prestation qu'est ce que ça fait ça veut dire que pour moi le client est complètement investi et euh, a effectivement cette confiance réelle à donner et puis deuxièmement si jamais il y a un problème pendant en fait la période de la création ça peut être n'importe quoi, ça peut être un dispute, ça peut être une divorce, ça peut être euh, une, une, une entreprise qui finalement décide de, de ne plus vouloir aller de l'avant, euh, etc., etc. Ça fait que de toute façon, elle a assuré d'être payée pour le temps euh, qui a été donné. Et ça, elle demande en même temps qu'elle demande en fait la signature des CGV et euh, le devis. J'espère que je n'ai plus jamais à revenir dessus, mais je vais le faire quand même. Les CGV, c'est extrêmement Importante d'en avoir. Euh, conditions générales de vente doivent être au nom de ton client et vraiment faites-les signer à chaque fois. Nos clients ne sont pas nos potes, même si ça sont nos potes, ça ne sont pas nos potes. C'est un échange de bons procédés entre ce que tu, tu, tu sais faire toi, ce que tu vends, et ce qu'ils reçoivent eux. C'est une relation professionnelle. Euh, qui doit se mettre en place et ça se met d'autant plus facilement en place si effectivement tu as un contrat tout prêt euh, avec son nom dessus pour le faire signer. Voilà, ça c'était ma minute de CGV. Un grand merci à tout le monde qui a écouté. Euh, J'ai envie de faire un spécial dédicace à l'UFDI aujourd'hui puisque je viens de revenir euh, des déco-sessions euh, à Lille. UFDI ils organisent tous les ans en fait une sortie euh, que Cohésion UFDI, on va dire, euh, où en fait on se trouve à une centaine de, de décorateurs et architectes intérieurs à, dans une région de France et euh, où on discute, on, on boit un petit peu, on danse, on s'amuse, euh, on visite des choses extrêmement intéressantes, etc. Donc, euh, et pendant cette. Euh, cette sortie UFDI, il y en a beaucoup qui sont venus me voir. J'ai fait, euh, c'était top. Euh, venus me voir, me voir pour dire qu'ils écoutaient les, les décopreneurs, ça les aidait, ça les. Vous allez déculpabiliser aussi euh, si je peux faire ça, je suis ravie de le faire, merci d'être venu me voir je sais que j'ai un peu de mal parfois à accepter vos compliments parce que dire merci <rire> il faut que je le travaille euh, mais du fond du cœur euh, génial, ça m'a reboosté pour la suite et euh, voilà je vous embrasse les filles Maintenant, merci à tout le monde d'écouter le podcast. Si vous avez des idées, des envies, etc., n'hésitez pas. Si vous avez idée de, des idées pour des lives, parce que ça fait de temps en temps que je fais des lives et je, je parle de, 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 de sujets spécifiques, euh, n'hésite encore une fois pas m'envoyer un petit message. Euh, rejoignez-nous sur Instagram euh, décopreneurs underscore business underscore podcast ou sur décopreneurs.com les podcasts s'écoutent sur tous les, 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 les supports de podcasts Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast, etc. Euh, tu peux t'abonner euh, via ces réseaux-là. Et puis euh, il me reste juste à te souhaiter une excellente journée. à très bientôt. Salut.